0: Hablando del tema de administración editorial o publishing, que es muy importante para todos los autores y compositores, hoy vamos a tener una entrevista con una persona que nos va a contar todo el tema de cómo funciona One Publishing, la división editorial de One RPM, la distribuidora de música. Y es que tenemos hoy en entrevista a Diego Maldonado, que es la cabeza global de publishing de esta empresa. Desde hace más de tres años se ha dedicado a armar el equipo y la estructura de manejo de derechos editoriales para la empresa. Diego es un profesional con un perfil muy completo, no solo porque conoce el negocio editorial o de publishing a fondo, sino también porque conoce a fondo la gestión de proyectos musicales desde el lado de la distribuidora, ya que dirigió la oficina de OneRP en Colombia durante más de siete años, trabajando con artistas locales e internacionales. Así es que es un gusto para mí y una gran oportunidad para el canal contar hoy con un invitado de este calibre. Diego, bienvenido a mi disquera. Es un placer contar contigo hoy. ¿Cómo estás?
1: Analú, muy contento de estar aquí en tu canal.
0: Genial. Bueno, Diego, hay muchas cosas aquí en la mesa que preguntarte, que platicar y bueno, pues tú como cabeza eh, del área editorial, cabeza global de OneRPM, cuéntanos por favor en qué consiste este servicio de OneRPM Publishing y cómo trabajan con artistas y autores en toda la región.
1: Bueno, Ana pues te cuento, voy a empezar un, un tricitín atrás porque es importante entender, ¿no? Cómo, cómo es que terminamos, ¿no? Evolucionando hacia... Lo que es hoy en verdad OneRPM que viene a ser pues, una compañía de soluciones para creadores, para músicos, eh, más allá de ser una distribuidora eh, en un inicio. Fue una distribuidora que luego empezó ¿no? a robustecer eh, el portafolio de soluciones que ofrecía en un principio para artistas, pero luego para creadores de contenido eh, en YouTube, ahora para artistas de todo tipo. Eh, de momentos de desarrollo tenemos eh, la posibilidad de ofrecer servicios a artistas recién empezando a artistas totalmente consolidados y tenemos muchísimos casos así, incluso tenemos hoy eh, de hecho hoy o mañana creo que se está lanzando una nueva plataforma que se llama Offstep eh, cuya finalidad es de ofrecerle una plataforma a los DIY, a los Do It Yourself Uh, de modo que puedan ten, contar con las facilidades de OneRPM, pero pues a un costo, eh, diría yo, que bastante inferior. Entonces, eso pues va a estar en los headlines eh, próximamente, pero bueno. Genial. Eh, sin, sin hacerle cuña, me parece importante eh, pues conocer eso, pero luego viene cómo empezamos a robustecer desde eh, soluciones para pues organizar y administrar bien tus derechos, ¿cierto? Porque tú como creador pues al final lo que tienes es derechos y eh, los quieres gestionar bien, quieres eh, tenerlos bien documentados y por supuesto recaudar las regalías que se derivan de sus usos. Y es ahí donde nace el área de administración de derechos y dentro de ella One Publishing. De hecho, OneRPM Publishing es como nace, pero digamos muta, a hoy lo que nosotros llamamos One Publishing y es así que nos pueden encontrar en, en la web www.onepublishing.com y como te digo tiene la finalidad de poder dentro de una misma sombrilla poderle ofrecer la mayor cantidad de soluciones a creadores eh, y artistas y por supuesto compositores y editores el servicio es muy sencillo eh, realmente consiste en eh, tener tú un dashboard a través del cual puedas gestionar, administrar tus obras, tu catálogo y eh, que este sistema se ocupe de hacer por ti lo que puede llegar a ser una tarea, una tarea sumamente engorrosa como la es pues documentar las obras en las diferentes sociedades de gestión o en los diferentes sistemas de información que pues abundan allá afuera y que si uno no hace la debida diligencia pues sencillamente uno no está recaudando. Entonces el sistema nuestro hoy te permite documentar la obra y esta genera varios conductos o canales de registro que te permite tener una cobertura diría yo pues global eh, en algunos lugares tenemos algunos derechos, pero eh, podemos decir que tenemos una cobertura eh, global para el recaudo de eh, regalías de publishing y eh, pues sabemos que para el músico lo, o el creador lo más importante es sentarse a componer y aquí lo que queremos es hacer la vida más fácil para ellos, cosa que en cuanto distribuyes una canción puedas también documentar la obra y recaudar por ambos lugares entonces así en a nutshell ese es como el, el de dónde nacemos con por qué, por qué eh, creamos este servicio y un poco cómo funciona
0: Claro, y digamos, la distribución OneRPM no tiene costo, que eso es siempre un atractivo muy, muy, muy especial para la gente. ¿Qué costo tiene One Publishing?
1: One Publishing también es gratuito, no tiene ningún sí. costo, y de hecho, pues eso es lo de diferencia de otros eh, servicios similares. Eh, puedes ingresar, de hecho, el único requerimiento que tiene es eh, el de tener un IPI. Sí, que es pues básicamente tu código de identificación como compositor, que eso te lo emite eh, pues cualquier sociedad de gestión eh, en cualquier territorio. Entonces ese es el requerimiento mínimo para poder ingresar a pues obtener y usufrutar los servicios de, de One Publishing. Sin embargo, pues si sí, digamos pactamos en, en una comisión eh, a la hora claro. de, de, de pues recaudar las regalías y ese digamos viene a ser el costo. Pero pues upfront no eh, te estamos cobrando ningún fee ni de pues organizar tu cuenta. Eh, sencillamente, pues si cuentas con los requisitos que es, es tener este IPI al día y algunas canciones ya documentadas, eh, con eso puedes empezar a usar de inmediato.
0: Genial. Bueno, como te, imaginarás, hay, como te imaginarás, hay muchas preguntas porque, bueno, este, el, el mundo del, del compositor, del autor, está lleno siempre de, de preguntas porque entre más se informan, pues más dudas van surgiendo, ¿no? Entonces, yo aquí me di a la tarea de recopilar una serie de, de las preguntas más frecuentes que me gustaría que entrábamos en materia hoy y especialmente enfocadas a, a One Publishing, ¿no? Eh, en primera instancia... Si yo soy cliente de otra distribuidora, ¿puedo hacer uso de One Publishing? ¿Puedo entrar?
1: Claro que sí, claro que sí. De hecho, son dos, por así decir, son compañías hermanas, eh, pero pues cada una opera de manera autónoma y exacto, ser de una no te impide ser de la otra como tampoco te obliga a ser de la otra. Sí, entonces tú puedes trabajar con un distribuidor diferente a OneRPM y pues utilizar los servicios de publishing de OnePublishing, que es una excelente pregunta.
0: Claro. Hay una cosa que les inquieta mucho a los autores, que es lo de la cesión de sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí, por ahí he platicado con varios y les digo que al final, uno para distribuir música o para afiliarse a una entidad eh, publishing, pues tiene que ceder los derechos necesarios para que se haga su recaudación. ¿no? Pero me gustaría nada más que profundizaras un poquito en qué derechos tiene que ceder un, un compositor, un autor, para que One Publishing le, le gestione su repertorio.
1: Pues mira, esa es una gran pregunta, eh, porque pues realmente depende, sí. pero eh, por default la plataforma no te... No, no hace, nosotros no necesitamos que nos cedas ningún derecho, ¿sí? Por default el acuerdo, los términos y condiciones no hablan de sesión por ningún lugar, lo contrario hablan es de una licencia, que eh, pues eso se acomoda mucho a cómo están funcionando hoy las cosas, porque justamente la distribución funciona de esa forma, ¿cierto? Tú no cedes los derechos sobre el máster, en este caso eh, haciendo administración de publishing, que es la figura que nosotros ofrecemos por default. Eh, tampoco te exige ceder ningún tipo de derecho. Tú sencillamente nos estás entregando una licencia y estamos, pues, recaudando las la regalías en, en nombre de esa licencia.
0: Claro. Ahora mencionabas lo de las sociedades autorales que, o las PRO en Estados Unidos, ¿no? Que se, se emite un registro, un número IP, IPI, eh, que es el, el requisito único de entrada que ustedes necesitan para que alguien se afilie. Obviamente esto implica que alguien se tiene que afiliar primero a una sociedad autoral antes de entrar a One Publishing. Pero eh, esto quiere decir también que cuando alguien registra su obra, vamos a decir ya en el trabajo recurrente, una canción nueva, ya no necesita ir a, eh, a Psycho, a Sacum o a BMI, etcétera, a dar de alta cada canción porque One Publishing se encarga de, de emitir ese registro.
1: Justamente, justamente, como te explicaba en el primer punto, el sistema nuestro además de contar con tecnología propia que nos permite documentar la obra y replicar registros en diferentes lugares. Además, contamos con una serie de pues, eh, partnerships, afiliaciones, membresías, en el, de, digamos que dependiendo de los territorios y de la calidad de la, de la gente, pues son diferentes los acuerdos que tenemos, pero son muchísimas las entidades y organizaciones con quienes hacemos estos registros y recaudamos entre ellas sociedades de gestión. Eh, en Latinoamérica tenemos afiliaciones directas con eh, US en Brasil, en Psycho eh, en, en Colombia, en SACEM en, en eh, México y otra serie de acuerdos de subedición en otros territorios de Latinoamérica e Iberoamérica. Y también eh, con Latina Autor que nos permite hacer un recaudo directo de lo que son los derechos digitales. Eh, pues de toda Latinoamérica, es que excluye México y, y Argentina, pero pues eh, en México estamos bien cubiertos con SAC.
0: Claro. ¿Y qué pasa, Diego, en el caso de, de compositores, de autores que ya tengan obra registrada en otra editora o publishing, eh, digamos, obras sueltas? ¿Pueden entrar a registrar obras con ustedes eh, una por una o es hay que afiliarse con todo el catálogo? ¿Cómo funciona?
1: Buenísima pregunta. Este, En verdad, tú puedes registrar una o todo tu catálogo, depende del acuerdo que tengas con las editoras con las que estés trabajando. Si has hecho un acuerdo por obra o por una cierta porción de tu catálogo, pues esto obviamente estará, digamos, enmarcado dentro de lo que ellos están controlando y por ende pues administrando. Si tienes algo libre, lo puedes traer con nosotros. Eh, de hecho, el acuerdo por default que, que ofrece la plataforma nuestra es muy flexible de, de hecho te permite traer todo lo que tú quieras y solo eso se eh, conservará bajo el control de lo que es One Publishing eh, durante un tiempo de hecho es, es, es un tiempo muy flexible y pues si quieres luego hacer un acuerdo con una editora, con el catálogo posterior o esperar a que se vence ese, ese término, pues bien lo puedes hacer eh, realmente realmente lo que queremos nosotros es ofrecer un servicio fácil, escalable, eh, pues transparente por supuesto, pero lo más importante es que se acomode a pues al entorno actual de los creadores, ¿sabes? Y para eso pues necesitamos mucha flexibilidad. No queremos obligar a la gente a estar con nosotros, ¿sabes? O a cedernos los derechos como dices tú no. Tenemos un servicio que realmente lo que quiere es ser útil para los creadores y que puedan documentar Recaudar y asegurarle que está en buenas manos su contenido.
0: Claro. ¿Y qué pasa en el caso de eh, autores que comparten canciones en coautoría con otros colegas y ellos están en otra editora? ¿Ellos pueden registrar parcialmente la obra en One Publishing?
1: Claro que sí, claro que sí. Nosotros podemos re eh, registrar y documentar obras en porcentajes mínimos. Eh, de hecho, Pueden estar bajo el control de One Publishing o en otras editoras. Sencillamente el sistema te permite ahí agregar datos del otro compositor y esto desde que se documenta en, otras, en otros sistemas de información y en otras sociedades, ellos lo que hacen es hacer un match y se ocupan de llenar los huecos existentes. ¿sí? Eh, entonces, eso, eso me parece súper importante porque claro. aquí la idea es no dejar ningún tipo de vacío. Sí, en, la, en la metadata de una composición y por eso pues, nos ocupamos nosotros desde el sistema de documentación, tratar de pues eh, tener todos los datos lo más completos posibles.
0: Claro. Y en cuanto a servicios, eh, a muchos autores eh, también siempre les inquieta el tema de qué promoción hay de repertorio o qué servicios agregados hay además de la, de la administración en sí, de, de las regalías autorales. ¿Hay algún tipo de eh, servicio de promoción de catálogo, de networking entre autores, ¿Qué, ¿qué me cuentas al respecto?
1: Sí, pues esto también se parece mucho al modelo que tenemos en OneRPM, en donde hay tres tiers, por así decirlo, donde tenemos como el sistema y la plataforma que se le ofrece a todo el mundo, cierto, en donde los, digamos, las barreras de entrada son muy bajitas, eh, y también tenemos unos modelos un poco más escalados, pero en, son, son modelos en donde ya nuestro equipo de AIR está en la búsqueda y en la detección de talento y pues realmente están haciendo un ejercicio importante de, de, de prospección no para identificar dónde hay mucho potencial y a ellos y ellas eh, ofrecerles obviamente un trabajo un poco más cuidadoso, más de acompañamiento y ahí se incluyen varias cosas, pero yo eh, creo que Gran parte del, del valor agregado, de lo más importante que estamos haciendo nosotros en One Publishing es por medio de un sistema de información y sistemas de pues, tecnología muy avanzada, estamos haciendo reconocimiento de fonogramas o usos de composiciones en todo el universo digital, ¿sí? cosa que no se nos escape absolutamente ningún uso, eh, que eso va de la mano de lo que se llaman las regalías de black box, ¿cierto? O las on flame royalties, eh, pero pues si no sabes cuáles son los fonogramas, lo más probable es que no puedas reclamar eh, las regalías que están extraviadas, ¿cierto? Entonces son dos cosas que van de la mano. Hacemos ejercicios pro, eh, proactivos de extraer los documentos de las obras no identificadas y por medio de un sistema bastante escalable y pues no lo puedo no puedo decir que es inteligencia artificial pero es lo anterior a la inteligencia artificial que hace un sistema de macheo bastante preciso para identificar usos por autor por títulos de, de obras por eh, performers por ISRCs entonces realmente estamos permanentemente haciendo un escaneo de usos eh, pues a lo largo y ancho de la web y las sociedades que pues nos permiten y tienen información disponible para pues hacer estos recaudos eso por un lado sí es este componente tecnológico de identificación de usos y reclamo y maximización de regalías de lo que es tu catálogo sí pero por otro lado tenemos también un equipo de sincronización activamente buscando espacios en donde te podamos hacer eh, placements, tenemos relación con las grandes productoras, agencias en diferentes partes de Latinoamérica en Estados Unidos, en verdad es una red que pues estamos activamente creciendo y pues recibimos pitches eh, para que, pues ubicar canciones de todo tipo, hemos tenido grandes éxitos con HBO, con Netflix con videojuegos, Ubisoft Far Cry, eh, Fortnite eh, en verdad las, la, los casos pues no me caen los dedos de la mano. Eh, entonces, pues también, ¿no? Es, es bien importante, pero pues solo podemos eh, realizar ese trabajo si tenemos como control de, pues, sus obras y, por supuesto, de los fonogramas. Eso, eso juega un papel eh, bien importante para, pues, aumentar las probabilidades de lograr hacer placement Y, por supuesto, la red de colaboración. La red de colaboración entre autores, entre creadores, cosa que, por ejemplo, si alguno de nuestros artistas está solicitando canciones, pues nosotros podamos acudir a nuestros compositores para ver quién tiene cosas que se puedan, eh, sin duda, eh, pues bien sea comercializar o prestar claro. o licenciar, en fin, las figuras son, son múltiples. Así que, pues estamos activos en, toda, en todo el, el espectro de, de servicios, eh, pero como te digo desde el principio, pues entendiendo que obviamente hay un sistema que es para cualquier compositor y que pues existen otros servicios de valor agregado para compositores más consolidados y que pues estamos sin duda eh, prospectando.
0: Claro, ahora que comentas el tema de sincronización, eh, ¿cómo funciona? Bueno, en el caso que ustedes son los que traen a la mesa un negocio de sincronización, pues bueno, claro que ustedes lo, lo concretan eh, y se aplica la retención al artista como, como en la recaudación normal que hacen ustedes, pero ¿qué pasa cuando un artista por su cuenta trae o, o le surge una oportunidad de una sincronización. Eh, ¿Cómo funciona ahí? La, ¿Ustedes tienen que autorizar o nada más el, artista, el, el autor da aviso? ¿Cómo es esto?
1: Pues nuestros no, acuerdos, como te digo, son muy flexibles y en la mayoría de casos, por default, de hecho, no son exclusivos para sincronización, lo que le permite a un artista, de todas maneras, eh, licenciar su canción para una sincronización sin necesidad de acudir a nosotros. Depende también del tipo de deal que estamos haciendo habrá claro. provisiones en algún tipo de, en algún deal según las características pero por default por lo general eh, el artista tiene libertad absoluta de pues, gestionar su catálogo para sincronizaciones.
0: Muy bien. Hablando de, de recaudación y pagos, ¿qué pasa cuando un artista no ha registrado su obra nunca eh, y tiene, no sé, dos, tres años que se publicó y ha generado cierta cantidad y en ese momento la registra en One Publishing? ¿Hay algún tipo de retroactividad en cobro?
1: Entonces, como te decía, respecto a esos servicios de, de valor agregado, y en particular este componente tecnológico, justamente lo tenemos y le paramos, pues, le, le ponemos tanta atención es por esta razón porque como sabemos que el mundo del publishing es un misterio para muchos o pareciera un misterio claro. eh, eh, pues sin duda se quedan muchos usos atrás en el tiempo que jamás han, recaudo, eh, re, han, han sido recaudados de hecho estamos trabajando de la mano de DMLC Mechanical Licensing Collective en Estados Unidos quienes eh, nos están otro, pues no, nos proveen de, de un documento que tiene 60 gigas de tamaño. Estamos hablando de casi 8 mil millones de registros. Imagínate eso, 8 mil millones de registros y pues el, el, la, la cantidad de canciones, la cantidad de artistas y ese, ese es que básicamente ellos están depositando en un, en un cajón diciendo esto estamos las plataformas nos están diciendo que esto está siendo utilizado pero no hay nadie aquí registrado que venga a reclamarlo claro. por favor díganos quiénes quiénes son los titulares de estas de estas obras mm. y 8 mil millones de registros entonces es un, un número abrumador pero pues que obviamente de sistemas sofisticados y de tecnología eh, de avanzada pues podemos hacer un ejercicio de matching y eventualmente pues, poder salir a reclamar esos usos. Entonces, lo primerísimo que nosotros hacemos cuando firmamos a un autor eh, o una editora es listar a todos sus autores y a todos sus artistas y salir a buscar los fonogramas que no han sido eh, documentados apropiadamente. ¿sí? Puede ocurrir muchos casos que un una, una artista lanza una canción con una distribuidora y a los dos años se cansa da de baja en esa distribuidora y distribuye por otra, ¿cierto? Y esta nueva distribuidora le genera un nuevo ISRC. Y claro. entonces la versión anterior, el ISRC, quedó sí. básicamente archivado. Y eso pasa muchísimo. No te, no te quiero contar cuántas veces he visto ese caso. Entonces, y los, y los artistas no lo saben, los autores no lo saben. Eh, entonces, necesitan pues de la mano de un equipo poder hacer ese scanning, ¿sí? Y poder... Jalar absolutamente todos los, los fonogramas que detectamos allá afuera y luego conectarlos con las obras. Eso nos permite en algunas sociedades reclamar lo que llamamos los retroactivos. Cada sociedad tiene sus eh, reglas y, y sus tiempos. De hecho, de MLC está haciendo un trabajo enorme en reconocer regalías que incluso van más allá de 10 años. De hecho, el año pasado pagamos unas regalías del 2011 de eh, uh. Apple Music. entonces eh, se lleva uno sorpresas importantes eh, pero hay una realidad y es que entre más tiempo dejes pasar menos regalías vas a obtener ¿sí? claro, se, sí. se, se erosionan en el tiempo, entonces lo más importante creo yo eh, pues por supuesto son, es documentarlas y entender que pues, mirando hacia atrás sí se pueden recuperar pero que no pues den tregua para que el dinero desaparezca porque en el tiempo desaparece pero pues para redondear la pregunta si sí, hacemos un ejercicio y consulta de estos pues depósitos de lo que llaman el black box, la caja negra, de donde pues hay, están estos, estas gavetas diciendo aquí hay usos, vengan y nos dicen eh, si son de ustedes. Entonces, pues eso exige unos sistemas para pues reconocer cuáles son los autores, los artistas, los ISRC, los títulos de las canciones que pues eventualmente puedan hacer el match y recaudar y pagar.
0: Claro. Y respecto a pagos, que hay otro tema que, que a, los, a los artistas y a los autores en general les sucede y les cae de sorpresa muchas veces porque no están al tanto, es que cuando ellos cobran, cuando están afiliados a una distribuidora o un publishing fuera de, de su país, por ejemplo en Estados Unidos, se les hace una retención que puede ser hasta del 30% cuando ellos reciben el dinero en Latinoamérica, por ejemplo. ¿no? Eh, One Publishing... ¿Tiene entidades locales para pagar en algunos países o, o se cobra desde Estados Unidos? ¿Cómo funciona esta cuestión de pago? Una súper, súper pregunta, Ana Lu. Eh, justamente uno de esos
1: grandes pilares estratégicos de One Publishing, y diría yo de OneRPM, al tener una red de oficinas globales, eh, muchas de ellas en los territorios Priorizados y, y en donde, pues, tenemos eh, una, una muy fuerte presencia, es justamente reducir y minimizar a los intermediarios y, por ende, los mordiscos de la torta <risa> de las regalías que eh, se van quedando en el en el camino. Eh, para mí era abrumador haciendo análisis cuando recién empezábamos este proyecto, cómo eh, de 100 dólares que tú puedas obtener, puedas estar. Recibiendo de 10 yes, o incluso 8 o menos, ahorita no sí. recuerdo, pero era así. Y, y pues básicamente nos dimos a la tarea de, por medio de una estructura eh, bastante sofisticada de entidades en diferentes territorios, eh, tratar de minimizar esos costos de transacción, ¿cierto? Bien fueran de retenciones o eh, asociados a, pues, impuestos de, de movimiento de dineros entre, entre fronteras, eh, cosa que pues, pueda ayudarte a ti como, como compositor y como creador, maximizar las regalías que eventualmente tú percibes.
0: Claro. Ahora, dando un poquito el giro a la parte creativa del compositor, ¿qué pasa cuando, una, cuando una, un compositor usa bits, eh, ya sea eh, de estos que se compran o se licencian de algunos sitios? Eh, Quieres registrar su obra en, en One Publishing. ¿Se permite o no se permite? ¿Cómo es la cuestión?
1: Pues es muy importante que cuando haces esas compras de bits, por lo general, ellas, la carpeta que tú descargas, viene con un disclaimer, ¿cierto? O con una serie como de requerimientos. Entonces, más allá de que One Publishing se pueda o no, eh, lo que deben es revisar la fuente si, pues, de alguna manera está liberando las, las licencias o si hay algún tipo de propiedad o titularidad eh, que se, se asume eh, independientemente de si has comprado los bits. Yo le haría, digamos, una lectura más a la, a la letra fina de esos archivos que uno nunca lee sí. cuando descarga los folders. El, el, el readme, el, ese, ese archivito, ese. eso ya, digamos, eh, pasa mucho que, que gente pues, se lleva sorpresas. Y claro. uno les pregunta oye, ¿por qué me está reclamando este personaje o esta compañía? Y va uno a ver y era un bit que pues, había sido construido bajo unas licencias particulares y que pues, no fueron tenidas en cuenta a la hora de, de realizar el, el registro y por ende entró en conflicto, que ese es un detalle bastante importante.
0: Claro. Eh, respecto a ot otra pregunta que también hacen mucho los, eh, los compositores los autores ¿qué pasa si, si registran una obra y cambia en un momento dado deciden cambiar parte de la letra o parte de la melodía ¿se tiene que ajustar el registro? ¿se tiene que registrar de nuevo como nueva? ¿cómo es la cosa?
1: pues mira esa es un muy buena pregunta, estás llena de buenas preguntas
0: desde la gente que no las hace <risa> mi querido así así es, así es la gente <risa>
1: Pues esa es, es buenísima porque eh, eso es lo que se llama ¿no? la alteración de la obra, que pues además de necesitar autorización del, del compositor original, eh, sí tiene que ser registrada nuevamente, eh, en especial si hay además pues, fonogramas asociados a fonogramas nuevos ¿sí? y personas que intervienen también nuevas o diferentes a las originales, cierto. Tenemos casos en donde no sé, ahorita se habla mucho del re remix, cierto, uh -huh. que el remix. Entonces se invitan a un artista y por lo general eso viene acompañado de que el artista también tiene titularidad sobre la obra, pero la obra original remains the same, sí, se mantiene sí. igual. Entonces sí o sí, pues debe considerarse como una obra eh, nueva y de hecho las sociedades también hacen reconocimiento de esto eh, y pues para ello es muy importante contar con un e equipo de, de calidad y un equipo de, de, de quality eh, assurance que pues de hecho nosotros lo tenemos y es un asunto que quería tocar ahorita cuando mencioné lo, lo de los conflictos sí. la cantidad de, de información discrepante en los sistemas de información es, es impresionante. ¿sí? O sea, la cantidad de conflictos que abundan y toca estar todo el tiempo resolviéndolos. ¿sí? Pero si tú no estás ahí encima de los equipos en las diferentes sociedades diciendo, mira, es que estos son los porcentajes, es que este es el split sheet, es que este es el contrato que se firmó, ellos no van a liberar de ese conflicto. Entonces, eso también son regalías perdidas. Y esos son, Exacto. diría yo, peores... Que las de los backlinks o las, los, los, eh, sí, las regalías de. de las
0: retroactivas. De, la
1: retroactividad, la, las regalías retroactivas. Porque tú estás pensando que sí documentaste, que sí vas a recibir, pero hay un conflicto que no te va a permitir nunca recibir regalías por esa canción. Entonces es otra etapa del proceso y en la cual una empresa, una editora, una compañía como One Publishing, puede hacer esa tarea. Así es que son sistemas que exigen una observación muy detallada, ¿sí? también del sí. big picture de los conflictos y también una muy filina, filina granuda, como se diga, el detalle, entender sí. el detalle ¿sí? de todos los, los conflictos que pueda haber en torno a un compositor o a una canción y pues que se ocupen de solucionar.
0: Claro. Tengo aquí un par de preguntitas que que en realidad correspondían a la primera parte, pero nunca es tarde. Más que nada, en el, bueno comentaste que hay distintos tipos de contrato, obviamente según el nivel del autor o compositor, eh, ustedes hacen ciertos trabajos a lo mejor especiales o de más acompañamiento con ciertos autores, pero entonces entiendo que hay eh, el servicio que se presta a autores individuales y también ustedes dan servicio de administración a editoras que de pronto eh, tienen autores y, y quieren administrar su editora, digamos, casera? Claro, uh -huh. claro,
1: claro, sí, sí, sí. Y excelente que lo hayas preguntado porque el sistema nuestro funciona tanto para compositores como para editoras. Eh, de hecho, el sistema de registro que lo desarrollamos completamente desde ceros en, en, dentro de la compañía es... Responde a todas esas configuraciones y tú puedes como una editora tener múltiples eh, autores, eh, artistas, fonogramas. Incluso puedes tener dentro del sistema múltiples editoras, ah. siendo tú una misma compañía. Claro. ¿Sí? Entonces todo este ha sido un sistema meticulosamente eh, concebido para adaptarse a los diferentes condiciones del mercado de, de editorial, ¿sí? O el pues, tipo de, 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 de agentes y las formas, porque es que, pues sí, el publishing sí es un poco más enredado que la distribución, pero no por eso un sistema no puede no ofrecer la solución, ¿sí? Y eso es lo bueno, pues, de lo que tenemos nosotros. Entonces, puedes hacer esto. Otra cosa que también es importante, se nos escapó de la primera parte, sí. cuando hablabas de compartir composiciones Tú puedes, desde el sistema, bien siendo editora o autor, compartir composiciones entre eh, titulares y tener cuentas por separado. Tú tienes oh. tu 50% en tu cuenta y yo tengo mi 50% en la mía y las compartimos de una misma composición. Y esta se documenta en las sociedades y se registra de tal forma. Y, y cuando recibimos el pago, cada uno recibe su share. ¿Sí? claro. Entonces, eh, eso me parece que es pasa behind the scenes y digámoslo, se pasa por alto, pero es un detalle que digamos para um, las formas de la creatividad hoy es muy importante porque pues, cuántas veces no uno hace una canción colaborativamente y qué bueno tener un sistema en el que puedes tú re registrar y gestionar eso fácilmente.
0: Claro, fantástico. Y además, bueno, lo que mencionabas en un principio, que lo vuelvo a traer a la mesa, el tema del costo, que como mencionabas, eh, al igual que la distribución, es, una, es un servicio que de entrada no genera ningún eh, costo, digamos, como si dice, out of pocket, ¿no? De, de, de entrada uh -huh. para un cliente. Pero ¿cuánto descuentan ustedes a la hora de pagar regalías en un contrato estándar de autor?
1: Sí, el default términos y condiciones 85
0: 8515, 85-15 igual que en la distribución,
1: digamos. Sí, digamos que manejamos las mismas tarifas y estas también conforme a pues las características de los deals van, pueden ir cambiando claro. en tanto en tiempo como en porcentajes. De hecho, también tenemos eh, los escenarios de pues ofrecer eh, eh, las ayudas financieras o lo que son fondos de marketing son todas las diferentes herramientas que, con las que contamos que de acuerdo a, pues, al propósito y su momento eh, pues, podemos configurar un deal muy acorde a sus necesidades.
0: Claro. ¿Y eh, qué pasa si, la, si, si se expira, digamos, el término de, estándar de un contrato? ¿Hay que renovarlo? ¿Se renueva automáticamente? ¿O qué sucede con el repertorio una, si, el, si el autor se le olvida?
1: Por default es, hay una renovación automática Okay. Eh, sí, y, y sí, también hablamos de pues, un, unos periodos de post-collection, que es pues obedece uh -huh. a, los, a los las claro. regalías que, es, que se reciben eh, posterior a la terminación de acuerdos, que eso es muy común en el, en el publishing.
0: Perfecto. Eh, acá la última preguntita que no hemos cubierto de todas estas, porque de, de una u otra forma ya hemos cubierto prácticamente todos los temas, porque así como yo estoy llena de preguntas, tú estás lleno de respuestas, que eso es <risa> importante.
1: Aprovecha, aprovecha.
0: Eh, 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 ¿Para qué países está disponible el cobro de regalías en YouTube?
1: ¿Para qué países? Está para, para todo todos. Sí, para Perfecto. todo el mundo. Con la diferencia que para Estados Unidos lo hacemos de forma directa. No transita a través de ninguna sociedad de gestión. Eh, y es lo mismo para Brasil. En, en ambos territorios tenemos un acuerdo directo con YouTube y esto pues es bastante favorable como te digo minimizando el, el, el intermediario y sí, pues permitiendo el autor llevarse más
0: para la casa genial pues yo creo que en principio Diego hemos cubierto todos los temas que teníamos aquí sobre la mesa porque bueno la verdad es que hay muchas eh, muchas inquietudes has respondido a todas eh, yo más bien a la gente le diría que voy a dejar el, el enlace de One Publishing en, la, en las notas de la entrevista para que la gente entre, revise, explore. Si no tienen una cuenta, eh, si tienen una cuenta en la distribuidora, eh, ¿tienen que crear otra para One Publishing o...?
1: No, no es necesario. En Ajá. el mismo módulo de, de distribución pueden ingresar ahí a la sección de Publishing y ahí les va a pedir estos datos que les decía inicialmente, ¿no? nombre tu IPI y ya ahí hacemos la validación. Una vez sabemos que eres, que no eres un robot, <ríe> eh, 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 ahí ya te damos el acceso al servicio y puedes empezar a gestionar tus composiciones.
0: Genial, buenísimo. Y por cierto, hablando de gestionar las composiciones, otra, otra cosa que se me escapaba. Normalmente el pago eh, se hace con periodos un poco más largos que en distribución, ¿no? Que, que suele ser cada mes. En, en publishing son cada tres meses o seis. ¿Cómo funcionan los plazos de pago? Cuando mm, se empieza a pues, generar dinero, obviamente.
1: Mira, ahí, ahí depende, depende de la entidad, realmente. Claro. Eh, lo que sí ocurre es que, por lo general, siempre va a haber tres meses. En la, ¿sí? en, el, en la ventana de lo, sí. que, de lo que estás observando. Entonces, por ejemplo, MLC está haciendo pagos mensuales, pero siempre con tres meses de diferencia. Entonces, hoy estamos viendo pagos de más de tres meses, es decir, abril eh, Y así sucesivamente, ¿cierto? Eh, eh, otras tiendas como YouTube también nos pagan con, eh, mensualmente. Otras pagan de forma trimestral, en verdad es muy, es muy dependiendo de la, de la entidad, pero lo que sí es muy importante de cara pues al, al sistema nuestro es que no importa cuándo recibimos los pagos, nosotros los, los reportamos inmediatamente, o sea, no nos damos plazos superiores a 30 días para reportar los pagos, entonces tú, por lo general, vas a estar recibiendo casi pagos mensuales en la plataforma por concepto de publishing y los puedes retirar ahí mismo. Entonces, no hay que esperar periodos largos, un año, seis meses, tres, sino si recibiste un dólar, te lo reportamos, lo puedes retirar inmediatamente. Entonces, algo que, que también puede ser muy favorable para, para los creadores.
0: Claro. Se me escapaba una cosita importante respecto a covers. ¿Qué pasa si un autor que tiene registrada obra en One Publishing, eh, que no se entera y de pronto otro artista, un intérprete, hace un cover de una de sus obras? Puede ser que lo haga con licencia, por ejemplo, con EasySong.com o incluso pues, distribuidoras que permiten publicar sin licencia mecánica. Eh, Ustedes con este sistema de monitoreo que me explicabas, ¿Detectan estos usos o, o el artista o el autor tiene que andar a las vivas y reportar eso? ¿Cómo funciona?
1: Correcto, entonces, súper importante esa pregunta porque para eso también tenemos un sistema monitoreando eh, usos de tipo cover y hay que sí o sí asociar los ISRC de, esas, eh, de sus usos a la composición original. Pues nosotros lo que tenemos es un sistema de redistribución cuando detectamos nuevos usos, tipo covers o tipo, pues sí, covers, qué sé yo, la versión posa and mi canción, <ríe> <Claro>. <ríe> tenemos que hacerle, asociar el fonograma a la composición y esta redistribuirla nuevamente a todas las sociedades, de modo que el IDSR se quede conectado. Eh, hoy en día, y creo que es una de esas grandes virtudes ¿no? de la época que, no, que vivimos de, de, pues de lo digital es, es como el se ha ganado tanta fuerza ¿no? como códigos únicos y, y códigos pues, homologados across platform ¿cierto? Entonces eh, eso nos ayuda mucho a, a llevar control de pues, todos los usos y, y poder eventualmente como asociarlo a, a la entidad mínima pues, que es la composición y ya ahí las regalías empiezan a fluir efectivamente.
0: Muy bien, perfecto. Pues ahora sí, aquí el, uh, el bucket list de las preguntas se me agotó porque hemos cubierto todos los temas y, y me restaría, bueno, salvo que quieras tú también agregar otra cosa, preguntarte eh, si tuvieras que resumir eh, y explicarle a alguien en unas pocas palabras qué ventajas tiene One Publishing versus los servicios que hay de otras distribuidoras o servicios independientes como, como Song trust por ejemplo. ¿Qué dirías tú?
1: Pues yo te diría... Hay, hay varias, pero primero es pues, un sistema que habla en tu idioma, tiene equipos en diferentes partes del mundo que hablan tu, tu idioma, que conocen tus sociedades de gestión, conocen las, las mecánicas propias de cada región, porque no todas las sociedades son iguales. No todos los funcionarios eh, tienen las mismas eh, características y eh, pues tenemos un sistema que combina ambos mundos, ¿no? El mundo de entender la lógica, las lógicas de la, del publishing, pero también un sistema tecnológico sumamente avanzado que pues hermana esto y hace pues un sistema escalable, eficiente, transparente, para que pues cualquier compositor, no importa el momento de tu carrera, pues pueda hacerte muy útil y, y realmente puedes ampliar tus, tus regalías, tus fuentes de ingresos.
0: Genial. Perfecto, Diego. Pues yo creo que si no hay otra cosa más que agregar, pues me resta agradecerte una vez más, acompañarnos hoy aquí en mi disquera y darnos esta clase. Fue una masterclass auténtica del tema de manejo de derechos editoriales. Eh, y invito a la gente a que visite el sitio de One Publishing que dejamos aquí en las notas para que echen un vistazo a los detalles.
1: Ana Lu, a ti muchas gracias por la invitación. El próximo canal que abrimos es eh, mi editora. <risa> eso pero sí, muchas gracias eh, y súper importante espacio para de verdad hacer lo que para nosotros es, es, es misional y es hacer el publishing fácil porque de verdad cuando se enfrenten a la plataforma van a ver que, que es bastante fácil y, y será muy útil
0: genial, perfecto pues muchas gracias Diego y nos vemos pronto
1: gracias